0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。在当今世界，一个非常突出的问题就是各国都面临着人口下降的问题。有一些国家人口下降的速度之快，超出各国政府的预期，甚至带来很多国家的恐慌。因为人口的增长或者是减少，直接决定了一个国家未来经济发展的可持续性。所以，如何让自己国家的人口出生率保持在一个。正增长的状态成为各个国家的重要使命。但是从目前的情况来看，有很多国家在十年前已经进入了人口的停滞或者是负增长的状态。即便是原来高增长地区的国家，人口现在的增长速度也在放慢。所以是什么导致人类不约而同的在这个时间点都减少了生育，或者是生育的意愿下降？以及这种生育下降，未来对于世界各国的发展会带来什么样的影响？甚至从国与国之间竞争的角度，人口的增减会带来什么样的决定性的影响？同时，在各国都力争人口不快速下滑，以各种措施鼓励生育的这种前提之下，我们看到的另外一个景象是 AI 以及相关联的人工智能。替代人类工作的趋势越来越涉及到各个领域，那就意味着 AI 和智能化的系统取代人类的各项工作，也是一个不可逆转的趋势。既然 AI 取代人类的工作成为不可避免，那各国采取种种手段来刺激人口的生育，这两者之间所呈现的矛盾性，我们如何来看待？ AI 的发展和普及是经济发展的需要和世界发展的必然选择，而鼓励人口生育又是各国不遗余力要去做的事情。那会不会导致在未来闲置的人口会越来越多？那闲置的人口在这个世界起什么样的一个作用？从目前的情况来看，科技发展和人口的减少之间是否呈现出一种正相关的关系？科技越发展，人口。出生率可能会越低。从过去日本和韩国人口快速下降的情况来看，虽然日本和韩国都采取了非常大力度的措施来促进人口的出生，但其实收效甚微。从目前的情况来看，韩国和日本的人口出生率还在持续下降。而从2019年年底开始的新冠疫情全球大爆发，对人口出生下降带来了雪上加霜的影响。从亚洲到美国，再到欧洲，世界各国在疫情的影响之下，人口出生都大幅下降。二零二一年第三季度出生的人口只有六点六万，总和生育率只有零点八二，为世界最低。新加坡和台湾地区的人口出生率位列倒数第二，大概只有一点一的水平。中国的情况也不容乐观。二零二零年，中国人口出生。总数跌破一千万， 2021年比2020年新生儿出生数量又下降了几十万。在2021年，由于打疫苗和黄码等防御活动对出生率也有很大的影响。而对于90后生育年龄的女性，因为上大学或者是职业竞争的原因，多数都选择了推迟结婚，或者由于新婚的男女。一起生活所带来的矛盾，导致离婚率的上升，也使得很多年轻人不愿意生育。所以，种种因素叠加在一起，二零二一年中国的新生儿出生率下降也就不足为怪。目前，根据部分地区的生育下降的数据所做出的估算，二零二一年中国的新生儿出生大概只有九百九十万，同比下降百分之十七点五，在新中国历史上第一次。出现了出生人口略少于死亡人口的情况，这说明中国人口呈现净减少的情况，比预计提前了十年到来。对于一个过去四十年来受益于人口红利带来的经济高增长的国家来说，人口进入负增长是一个极为震撼的改变。要说到人口，一定有一个概念叫总和生育率。这个总和生育率是指一个国家或者地区每个育龄妇女平均的生育子女的数量。一般概念而言，总和生育率只有达到或者超过 2.1， 才能够维持人口现在的总数量。也就是一个女的一生当中要生 2.1 个孩子，才能够保证人口不下降。现在这个 2.1 对于绝大多数的。发达国家和中等收入国家来说，已经是一个非常难达到的目标。在发达国家当中，只有一个国家超过 2.1， 这个国家就是以色列。从联合国最新出炉的世界人口状况报告（ 2021版）显示，发达国家的总和生育率是要低于发展中国家的。过去连续两年生育率最低的是韩国，总和生育率。只有 0.8 所以有很多专家担忧，韩国如果按这种生育率持续下去，那韩国这个国家都将在100年之内消失。今天韩国的年轻人流行不恋爱、不结婚、不生育、不买房、不交朋友，这五步生活准则，自己赚钱自己花。不过，以现在韩国暴涨的房价相比，年轻人赚再多的钱，在韩国要买个房也是非常非常艰难。所以，从这种现实来看，韩国这个社会内卷的程度可能超出我们普通中国人的想象。由于内卷，生活压力和竞争压力之大，导致很多年轻人不恋爱、不结婚、不生育。这种情况在日本也是普遍的存在。在中国的一些特大城市，情况也非常的相似。其实，恋爱和结婚既是一种生理需求，也是一种社会需求。但一个人的精力是非常有限的。如果一个年轻人要将大部分的精力用在学业上 PK、职业上 PK， 使得他们用在恋爱上的时间和精力都大大的减少。在一个高度紧张的生存环境当中，放弃恋爱和结婚。是否成为他们的一个合理选择？再想想，恋爱和结婚之后，紧接着来的就是生儿育女。由于现在在这些发达国家和社会竞争激烈的国家，养育一个孩子的成本之高，绝对超出这些年轻人能力所能承受的范围。因为现在的年轻人希望有自己的世界，有自己的生活。一旦生儿育女，那自己的世界、自己的生活将被葬送，迫使这一代的年轻人在生儿育女这件本为做人最基本的需求面前选择了放弃。可能他们会觉得，他们的时间、精力和能力没办法同时承载他自己和未来儿女的生活给自己带来的沉重压力。在世界各国生育率的。P.K. 当中，东亚国家居于全球最垫底的状况，而在美国，亚裔的出生率也是最低的。东亚国家人口出生率在全世界最低，到底是因为哪些因素所造成的呢？我想，一个共同的特质是，东亚国家在文化背景和传统观念上普遍根深蒂固的功利思想，不希望自己的儿女在未来的竞争当中输给别人。因此，东亚国家的父母要花更多的精力、时间投入去养育一个儿女，这无形当中给了他们比别的国家和地区的父母更大的责任，而这种责任也转化为一种负担。因此，少生儿女成为他们的唯一选择。从中国和世界各国的情况来看，基本上越贫穷的地区，或者是越贫穷的时代，人口出生率越高。经济越繁荣越发展的时代或者是国家，出生率越低，所以这看起来非常矛盾的一种现象。如果仅仅从物质基础的层面来说，应该是越贫穷的生育越少，因为它养育的越艰难；而经济越发达，社会财富越丰富，人们生活越富足，他应该生更多的儿女，因为他们有能力去养育这些儿女。但现实是，全世界的人们。都没有按照这种逻辑去选择自己的生育计划，因此我们只能从另外一个角度来思考：决定人们生育的不是经济条件，而是自己内心的对人生的另外一种评估方式。成为今天社会的主流价值观，就是个人的人生意义最大化。过去生育率高，很大程度上和家庭观念有很关系，而现在这个时代。家庭观念不再是人们的主流价值观，而以个人为中心的观念成为今天的社会主流价值。那这个以个人为中心，包括男性和女性，每个人有更多的机会获得职业上和经济上的独立，因此可以选择自己希望和喜欢的生活方式。成立家庭，在婚姻当中生活，实际上是一种组团式的生活，基本上来说。他们将会失去在生活上的一半的自主性。在现在这样一个以个人为中心的时代，因为婚姻而去迁就另外一个人，明显的以当下的以个人为中心的价值观念形成违背。所以这也能够解释为什么现在的人不愿意结婚，即便结婚都很容易离婚的原因。总体上来说，现在的生育率走低是全球性的问题，整个地球上的生育率。在过去几十年当中一直在向下。BBC 曾经有一张数据图，对过去七十年的人口出生率进行了一个总结。在一九五零年代，每个妇女平均生孩子的数量是四点六个，而到现在正好下降了一半，只有二点三个。目前全球人口出生率最高的国家在非洲，而发达国家的出生率普遍不足。二点也就是说，对于那些发达国家来说，绝大部分的国家都一直走在人口下降的路上。我们来看看世界上人口出生率最高的和人口出生率最低的分别是哪些国家？这里面所呈现的一个现象就是，非洲国家占据了人口出生率最高的前50名的绝大部分，其中第一名的是尼日尔。我接下来所说的数据都是2019年的世界人口出生率。尼日利亚是 6.82 排世界第一；排第二的是索马里 5.98 第三马里 5.79 第四乍得 5.65 第五是安哥拉 5.44 第六是布隆迪 5.32 第七尼日利亚 5.32 第八冈比亚。五点一五， 15, 第九布基纳法索五点一一， 11, 第十坦桑尼亚四点八三， 83, 一直到排第二十名的喀喀麦隆，喀麦隆是四点五一。也就是说，我们所看到的人口出生率最高的前二十个国家全在非洲。那人口出生率最低的是哪些国家呢？那毫无例外，全是发达国家和地区，排。倒数第一的是韩国， 0 9 2关于韩国的人口出生率，从不同的资料上会呈现出不同的数据。倒数第二的是波多黎各，波多黎各今天是属于美国的一个地区，只有 1.03 倒数第三是香港特别行政区， 1.05 倒数第四，马耳他， 1.10 倒数第五，新加坡。1.14 四， 1> 1. 14, 倒数第六，澳门 1.23 三，倒数第七，乌克兰 1.23 三，倒数第八，西班牙 1.24 四，倒数第九，波黑 1.25 五，倒数第六，意大利 1.27 当然，这里要说一下，乌克兰，坦率讲呢，它不能算是发达国家，但是乌克兰的人均的受教育素质还是很高的。大家一定很想知道印度的人口出生率。因为印度的人口和今天中国人口数量是相当的，最多再过十年，印度将成为世界第一大人口国。其实，印度的人口出生率从2019显示的数据来看，也只有 2.3 在亚洲这些国家当中，哪怕是一些落后的亚洲国家，人口出生率也只有 2.0 左右。比如说，缅甸是 2.18 尼泊尔二点零孟加拉国 2.06 斯里兰卡 2.02 越南也只有 1.94 在2020年，我们在美国的时候，就经常收到美国的人口调查的信件。结果最后2020年，美国的生育率是 1.73 而在美国，由于它有红州和兰州，所谓红州就是共和党控制的州，兰州是民主党控制的州。基本上也会呈现出美国的红州的人口出生率会比蓝州的人口出生率相对偏高。我们前面讲到，在发达国家当中，只有以色列这个国家的人口出生率接近三点零。那为什么以色列的生育率会这么高呢？这和以色列的历史有关系，因为在历史上，以色列人经历了太多的磨难。流落世界各地两千年，再加上二战前希特勒对犹太人的大屠杀，导致犹太人人口大规模的减少。为了防止犹太人的亡国亡种，他们必须多生育。以他们现在以色列这个国家所处的环境而言，他周边的那些所有阿拉伯国家加起来的人数超过两三亿人，而以色列自身的。犹太人只有七百多万，他只有保持高生育率，以色列这个国家才能有持续发展的保证。即便打仗的时候，也会有年轻人上战场。由于在二战当中惨遭种族灭绝、大屠杀，这让很多的犹太人有要生回来的代偿心理。就是因为我以前失去了太多的人口，所以我要通过大量的生育来挽回。这个人口减少的数量，同时在今天的以色列这个国家当中，还有百分之二十的是阿拉伯人。那阿拉伯人的人口出生率是比较高的，基本上每一个阿拉伯妇女生育的数量都在四到六个。如果犹太人不能够保持高生育率，那在以色列这个国家，未来犹太人的人口比例将会下降和减少，而阿拉伯人的数量将会增加。这也迫使犹太人要多生孩子，不能在人口出生率上输给阿拉伯人。以色列政府在鼓励生育上可以说是不遗余力，花样百出。除了宗教的影响，因为犹太人信仰的是犹太教，认为孩子是上帝的产业。此外，以色列这个国家政府出钱，利用人工受精的方法鼓励人们多生育。从这个角度来说，基本上是政府。在想方设法出钱来养育这些多生育的人口，包括这些新生儿从三岁开始就免费上学。在圣经当中有记载，犹太人的祖先亚伯拉罕得到上帝的许诺，要让他生养众多，他的后代像天上的星星和,和沙滩上的沙子一样多。不过，在以色列国内，对于高出生率也有很多批评的声音。特别是以色列的左派和环保主义者认为，以色列目前的高生育率将面临着有限的土地、水资源和其他资源的挑战。毕竟，以色列的国土太过狭小，而且在以色列，生育率最高的两个人群，一个是极端的犹太教和伊斯兰教的阿拉伯人，这两个群体在以色列是属于参加劳动最少的两个人群。高生育率无疑也会加重以色列这个国家的负担。其实从目前的情况来看，以色列是一个非常现代的国家，加上以色列的人才辈出、科技发达，加上犹太人在下一代的培养和教育方面有巨大的优势，所以今天以色列这个国家越活越滋润。加上犹太人在美国这个国家所具有的举足轻重的作用。以色列其实是一个相当国际化的国家，他们游走于全世界，进行各种投资和经商。所以从这个角度来说，以色列人口的高生育率应该不会给这个国家带来太大的负担。我们再来看看欧洲，欧洲是老牌的传统发达国家聚集的地方，而且人口的出生率历来就是比较低的。在欧洲这个区域里面。人口出生率相对偏高的是北欧国家，越往北的国家人口出生率相对越高。今天人口出生率最高的欧洲国家是法国，大概在 1.84。其实法国人口出生率高要看它的人口构成。今天由于大量的中东难民涌入到欧洲，法国在历史上又是众多非洲殖民地的宗主国。今天虽然那些当初的法国殖民地已经独立，但由于历史上的原因，有相当多的非洲人的后裔生活在法国。再加上近几十年来的国际动乱导致的中东和非洲难民涌入法国，这些新增的难民或者是移民是法国人群当中人口生育率最高的那一群人。比如说阿拉伯人。和非洲人，他的出生率明显的就要高过白人，所以今天法国人口生育率 1.84 是因为这些外来的移民带来的。而对于法国的白人而言，他的人口生育率和其他的欧洲国家一样是非常低的，所以这里面也折射出了一个问题：像法国这样的国家，再过五十年，有可能会出现一种。以美国类似的情况，就是在法国，传统白人的人口数量将大幅下降，而来自中东和非洲的种族的人口比例将快速上升，进而最终改变法国的人口结构。这种现象除了在法国之外，在欧洲的许多其他接纳了大量的移民和难民的国家，情况都大体相似。我们说，北欧国家的生育率高于南方国家，主要是在于那些北部欧洲的国家在家庭和生育方面投入的资金占 GDP 的比例高于南部欧洲国家。北部欧洲国家大概会投到 GDP 的 3.5% 用于生育的民生问题，而南部欧洲国家用于鼓励生育方面的投入只占 GDP 的。百分之一点五。由于北部欧洲国家大部分是属于福利国家，因此为了鼓励生育，国家在制定带薪产假、育儿服务、入学、医疗等诸多方面都有大力度的投入。其实，北部欧洲国家当初制定这种民生政策，主要并不是冲着生育率来的，而是旨在为国民提供更好的家庭、工作。平衡的这样一种生活，尤其是提高女性的劳动待遇，加上整个国家良好的福利制度，使得这些家庭在生育儿女方面所带来的负担和压力，不像其他的国家，特别不像东亚国家那么大。除了我们上面所谈到的种种的社会、历史、经济和福利等相关的因素对生育的影响之外，其实，根据科学家所做的调查和统计，导致今天世界人口生育率普遍呈下降趋势的另外一个重要原因，是全世界的女性受教育和参与工作的普及率大大的提高，再加上现代科技所带来的诸多的避孕措施的推动，导致女性主动选择。减少生育孩子，所以在美国，我们可以看到，美国的兰州就是民主党控制的州，女权主义盛行，女人更加的独立，在职业上与男性的差距越来越小。由于女性越来越注重自身的生活品质，而不愿意把自己做成生育的工具，所以女性为了自身的生活品质而、啊、减少或者放弃生育，这是一个世界性的。共同现象，除了上面这些社会学的分析来看，还有一个就是人类自身的生理状况的变化，也导致了人口出生率的下降。这其中包括男性的精子的质量和数量的下降，这个有众多的数据可以支持到这一点。今天，全世界很多夫妻的不孕不育，来自于男性身体和生育机能的衰退。特别是男性活跃精子数量普遍呈下降趋势。现在男性的平均精子的活跃数量比上世纪的五十年代下降了一半。我在过去很多节目当中聊到，美国的未来会潜伏着巨大的国家分裂的危机，其中一个重要原因就是种族出生率的差异带来了。美国社会种族人口数量的不均等变化，白人的人口减少数量最快，而西裔和非裔的人口增长更快。从2019年所统计的美国各种族的人口生育率，可以看得出，美国的西班牙裔母亲的生育率是 1.94 非裔的生育率是 1.78。白人的生育率只有 1.6 亿，亚裔的生育率最低只有 1.5 亿。从我们在美国目测所观察到的情况，西裔的母亲，她的家庭一般的儿女4到6个是非常正常的，而白人的家庭一般是2到3个，也有不少只有一个，亚裔。绝大部分情况下是一到两个。当然，在美国，不同种族的生育率和他们的宗教有关，因为西裔的家庭绝大部分信仰的是天主教，天主教历来就反对堕胎，他们认为一个受精卵只要出现，它就是一个生命，它就有生存的权利，所以堕胎是非法。回来看看中国的情况，中国的生育率现在是一点六左右，那这个生育率远远低于。2.1 的维持人口不下降的最低生育要求。那从中国目前所出台的各种政策来说，中国是有强大的动力和愿望要维持一个合理的人口生育率。但从目前中国民间的生育意愿来说，还是很低的。这个情况和我们前面说到的韩国的情况是很相似的，主要是由于社会逆转。带来的生存压力，而我们国家采取的一些对策，包括对于教育方面的“双减”，我们相信中国一定会出台更多的政策来遏制人口断崖式下跌的这种不利趋势。因为对于一个人口膨大的国家来说，一旦老年人口数量占比过高，将拖垮整个社会前进的动力，国民财富的大部分将用于。老人比例过高带来的种种社会问题，基本上来说，当退休的人占据太高比例的时候，这个社会的很多财富将成为一种消耗，而不会成为一种投资。从今天日本和韩国的情况可以看到，人口大规模下降将使整个社会失去活力和发展的后劲。在今天互联网经济和各种新科技层出不穷的时代。中国有心在很多领域可以跟上互联网时代的步伐。相比之下，曾经比中国先进和发达的多的日本，在这一轮的经济大潮当中没有太多突出的表现。其中一个重要的原因就在于老年人口占比太高，消耗了这个社会应有的活力。不过，由于中国的国情和其他国家存在着比较大的差异。从种种的迹象表明，政府对于人口生育率的快速下降是高度的警惕。因此，我们相信，在未来，政府会有更多的措施来鼓励人们生育。基于这些措施是什么，那取决于政府手中所拥有的资源和手段。以中国这样一个社会主义制度的国家，政府手中所掌握的巨大的资源，如果使用得当，是应该可以拿出一些与其他国家不一样的、更有激励效果的措施。当然，今天这个时代没有钱是万万不能的，但是钱也不是万能的，特别是在鼓励年轻人生育这个方面。有人认为这两年的人口生育率下降主要是受疫情的影响，他们认为疫情结束之后可能会出现生育率反弹，但其实。今天影响各国生育率是极其复杂的综合因素造成的，仅仅通过某一个方面的政策是否就能够人口生育率的上升，相信不是那么简单的问题。今天这期就聊这么多，谢谢大家收听。